0: Амен. Но ну, мы идем дальше. Я, я благодарю всех, кто здесь сейчас, семья. Я благодарю вас за то, что вы сюда приехали, прилетели. Классно! Поздай Богу славу. Ты не знал, что ты сегодня можешь сесть в самолет и прилететь, и быть здесь на служении. Но Бог знает, где тебя сегодня, где тебя сегодня использовать и что с тобой сделать. И я сегодня хочу назвать сегодня э, тему проповеди. Она называется Посол радостной вести. Посол радостной вести, дорогие христиане, я обращаюсь сегодня к каждому к вам, как к человеку, у которого есть свое место и призвание церкви Христа, человеку, который верит в Иисуса Христа. Здесь есть все, здесь все верят в Иисуса. Так я обращаюсь к вам, я обращаюсь к вам, и, и я хочу сказать вам, чтобы вы не просто услышали, а запомнили, что ты представитель Божьего царства. Ты посол Божьего Царства, ты посланник Божьего Царства, не ангелы, не только херуимы, но ты посол Божьего Царства. Кто не знает, кто такой посол, это это высокая должность, это высокий уровень, ранг человека, который представляет какую-либо страну в другом государстве. Так вот, ты посол Божьего Царства, и где бы ты ни был, ты представляешь Бога в том или ином месте. Ты не просто человек, который веришь в Иисуса Христа. Ты человек-представитель Царства Бога Живого. Я громко сказал. Я верю, что ты услышишь. Я верю, что ты услышишь и поймешь, что э, хватит, хватит плакать, прятаться, скучать, роптать. Пришло время двигаться вперед себя. Пришло время понять, куда бы ты ни пришел, с тобой пришли ангелы. Куда бы ты ни пришел, с тобой свет Бога, сила, помазание, функция. Где бы ты не был, там Бог. Аминь. Куда бы ты ни, куда бы ни наступила твоя нога, там будут исцеления, чудеса и слава Божья. Поверь, я тот пастор, который прямо сейчас готов тебя отпустить и сказать, едь с этого здания, иди в то место, где тебя видит Бог. Потому что цель другая. Не построить церковь, не построить церковь помазанную, со звуком, с хорошим, с хорошим ремонтом. Цель, чтобы город этот услышал в Христе. Цель, чтобы все обернулись ко Христу. Вот она цель. Вот она цель, семья. Цель, чтобы Германия, Европа, там, где мы находимся, неважно, может быть, ты сейчас в Азии или в России, чтобы твоя страна пробудилась. Чтобы в твою страну пришло пробуждение. Я понимаю, что, возможно, ты это слышал, но и сейчас ты услышишь по-новому, потому что цель не построить локальную церковь. Мы не церковь-семья, мы часть. Кто-то слышит меня. Мы маленькая часть. И сколько бы здесь не было людей, тысяча или десять человек, главное, чтобы здесь были люди с посвящением Христо. Чтобы люди верили Христу, они шли за Ним и просили Иисус, сели меня здесь, положи мне в карман пачку денег, дай мне мужа, дай мне жену. Нет, это не церковь-семья. И я не собираюсь церковь строить эту. И я хочу пробуждения. Я хочу совершенно другое. И ты говоришь, о, там наша церковь. ты церковь, сто человек это церковь, тысячи человек это церковь. Церковь это это огромная армия. Я не хочу называться церковью, я из церковь, но я часть церкви. И я не собираюсь как паспорт строить, часть церкви. сколько у нас стульев, сто человек. Все, это полнота, это объем. Нет, нет, семья, нет. Если ты думаешь, ты нашел свою церковь, ты сомневаешься, ты нашел место, где тебя будет использовать твой Бог. Ты нашел место, где тебе будет Бог показывать твою функцию, которую Он вложил в тебя перед твоим рождением здесь на земле. Без функции ни один человек не родился. Все родились в функции и призвании. Пришло время расти, пришло время цвести, пришло время плодоносить семья. Аминь, сказали. Ой, как плохо это лентяям, которые никуда не хотят идти, у которые сегодня еще ищут проблему в пастыре, в служителе, или в человеке, который вчера с тобой как-то не так поговорил, как ты хотел бы. Он виноват. Он виноват. Он виноват. Он виноват. Да, наверное, ты виноват, потому что ты не ищешь царствие пробуждения. Поверьте, скоро это все будет видно. Помните, что сказал Иисус Христос? Я мне конспекта сейчас. Он говорит, я пришел отделить. Скоро будет видно, видно, кто кто горит пробуждение, а кто просто здесь тусуется. Тусуется, и чтобы тут, знаете, свое урвать. Видно, видно. Потому что Бог сегодня открывает все свои части, все служения, все все сферы, которые Он хочет открыть. Толкование снов, видений, славы, чудеса, пробуждения, молитвы. Бог сейчас все это открывает, и скоро это будет заметно. Скоро будет видно наши цели и мотивы, потому что в свете Бога мы не спрячемся. Все видно. И чем больше будет молитв, тем мы больше будем видеть себя и видеть людей, которые рядом с нами стоят, их цели и мотивы. Аминь. И у людей, у которых нет цели, у них проблема, они все время сосредоточены на движении семья. Люди, у которых нет цели, они смотрят, как двигается тело Христа. А тело Христа двигается по-разному. И есть и радость, и печаль. Аминь. Есть и голод, есть и, и благословение. Кто-то слышит мне Об этом писал Павел. Павел говорил о своих движениях, но он не концентрировал внимание людей и церковь, которую он проповедовал на движении Божьем. Он концентрировал на цели. На небесах семья. Я услышал голос Божий, который сказал в мой дух, хватит добрым семенам лежать в амбаре. Здесь все добрые семена, и многие семена лежат в амбаре. Да, ты красивое семя, да, ты веришь в Иисуса Христа уже, ты молодец, ты ты уже семя, ты уже добрая. Начало в тебе, и заложена уже вечная жизнь, но ты в амбаре. Можете мне представить, семя в бомбаре, там сухо, там хороший климат, там все съемечки такие все на отбор. Сейчас видите эту картину, я прямо сейчас увидел, во время проповеди, когда я писал, не видел. Оно все такое, все лежит, у тебя определенная температура, сухость, э, знаете, полумрак, хорошо, и семена лежат. О, а Бог говорит, я хочу тебя сегодня посадить в почву. Где ты видел, что каждый день имеет одну атмосферу? Нет такого? Одну температуру? Нет, сегодня, сегодня ветер, завтра солнце, завтра дождь, послезавтра мороз. Кто-то слышит меня? Это тело Христа. Это тело Христа. И я вижу, как сегодня Бог семена обращается к семенам, добрые семена, упадите в почву. Добрые семена, упадите в почву не для того, чтобы сохранить свое «я» и хорошую э, репутацию, а для того, чтобы вырасти и стать деревом, которое будет плодоносить. Возможно, ты хороший человек, возможно, ты лучше меня сегодня, но, возможно, ты в обмаре, а я в почве. Тоже заслужишь меня? Если вокруг тебя нет плодов... Задумайся, Иисус стучит, выходи и садись в почву сам. Или попроси Бога, чтобы Он высвободил в ветер перемен твою жизнь, и тебя сдуло с твоего насиженного места, и ты вылетел. Многие держатся. Годами Бог сдувает некоторых. Конечно, в амбаре хорошо сидеть. В амбаре можно быть в теме всех служений, прямой эфир. Ну, я увидел, как люди теперь смотрят прямо в эфире конференцию. Раз посмотрел чуть-чуть паузу, пошел, свои дела сделал, пописал, попил водички, посидел, позагорал. А, все, теперь снова для царства, снова продолжил. И конференции ты месяцами смотришь, а здесь все в одном комплекте. И зашло. Это семена в амбаре. И эти семена, у них есть времени время столько свидетельств писать. Такие меры ты читаешь. О, писатели! Но те семена, которые растут, им некогда писать. Им некогда читать свидетельства твои. Они растут. Амин. Им некогда. Им нужно работать, им нужно расти, им нужно сопротивление, им нужно выжить. Я призываю церковь виртуальную сегодня к, к радикальным изменениям. Я слышу, многих людей приходит мудрость. Они встают и переезжают, выходят в свои места. И это правильное решение. Богу нужны делатели. Аминь. Делатели. Богу не нужны хорошие христиане. Богу не нужны твои добрые глаза и твой, твой добрый взгляд в воскресенье. А в понедельник ты ропчешь, ты грешишь, и ты хулишь, Духа Святого. Фух. Богу не нужна такая церковь, которая сегодня здесь ходит святости, а завтра ты занимаешься непонятными делами. Но я, не, я, я сейчас не хочу проповедовать, чтобы тебя вернуть к греху. Я хочу тебя сейчас э, э, поднять твои глаза к небу. Это, это моя цель как пастора сделать сегодня. В последнее время на церковь с небес была высвобождена масса откровений, которые принесли понимание в нашу бытовую христианскую жизнь. Аминь. Масса откровений. Ты же не только эту первую проповедь услышал. Это же не твоя первая проповедь. Представляешь, сколько откровений ты уже услышал. Откровения за откровениями разбивали посты неверия, сомнения, забуждения и посты греха апостолы, пророки, учителя, пасторы, евангелисты и другие служители сделали и продолжают делать работу царства. Поверь, ты этих людей не остановишь. Ты этих людей своей проблемой, своей зависимостью, своим мнением не остановишь, потому что они растут в почве Бога живого. И ты думаешь, твое слово остановит апостола, или твое не остановит, эти люди растут. Лежи себе в амбаре. Только будь осторожен. В амбар могут пробраться крысы. Амбар может залить. Амбар это то место, где нет роста. Амбар это то место, которое построил человек. Аминь. Человек. Земля это то место, которое создал Бог. Будь осторожен в амбаре. Если ты ждешь прихода Иисуса Христа. Ты думаешь, ты своим мнением э, каким-то негативным, э, негативной эмоцией ты можешь остановить люд... апостола? Никогда в жизни ты его не остановишь. Потому что апостол делает и будет делать свои дела. Делатель будет делать и будет всегда делать свои дела. Аминь. Аминь. Я верю, я вижу, как церковь сегодня выравнивает курс, курс на Христа. Это самая хорошая новость. Корабль Огромный корабль, мировой корабль. Не не мы церковь, не только в Юрсберге, не не в Нюрнберге, не в Эстонии, не в Киеве, не не в других странах, не в Тбилиси, не в Азербайджане. Не только. Это вся церковь выравнивает курс на Христа. Вы вы заметили, как все поворачивается? Люди начинают шевелиться. Даже там, где не было жизни уже. Что-то происходит. Разговоры. Настоящий человек, который любит Бога, он, он ищет и будет всегда его искать. Человек, который любит Бога, он сделает все ради Христа. Пройдет, да, ошибся, но все равно придет и как ничем ни чем не было. Все нормально. Это любовь ко Христу. Бог, ты мне сказал здесь расти, я и буду расти. Я обращаюсь к тем, кого там дьявол сегодня там хотел остановить. Не останавливайся, расти в этом. И кому Бог сказал расти, э, э, растить в почве в Юрсбурге, Г-12 лив, расти. Будем вместе расти. Ну, Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но поверь, самое что интересное, когда придет сезон жатвы, все будут одинаково просто, духовного. Вы понимаете? Сегодня какое-то зернышко, раньше там, какое-то сидит. И еще есть какие-то соревнования. Не соревнуйся, потому что конец будет один. Жатва, колосься, созреют все одинаково. Поверь, кто-то раньше созрел, кто-то позже, но все равно Бог сделает выдержку. Да? Обычно это в августе, летом созревает пшеница, но месяц жары, месяц жары. То этот уже колосок созрел. Нет, Бог так сделал, чтобы все созрели, чтобы когда пришел, пришел период жатвы, то все были созревшими семенами. Конец будет у всех одинаковый. Не переживай. Я вижу, как сегодня сила молитвы возвращается в храм. Я вижу, как прославление наполняется жизнью. Аминь. Как прославление уже открывает небеса, а не исполняет свой талант. Посмотри на меня. Уже не важно, в чем одет сегодня музыкант. Не важно, на какой гитаре он играет, клавишах, сцене, важно то, что сегодня небо открыто, и, и люди, которые следуют за Богом, ценят это, ценят это и, и, и усиливают это. Потому что, когда мы придем на небеса, мы получим новые одежды, прославленные одежды Христа, то, что ты сейчас делаешь, ты одеваешь себя. Ой, как меня это зацепило в пятницу. Когда я увидел это местописание, Иисус приготовил нам прославленную одежду. Я думаю, а какую же прославленную одежду? Не сам себя, что он себя прославлял. Мы его прославляем, и эту одежду мы получим. из тех И прямо с пятницы я еще больше стал Христа прославлять. Я хочу красивую одежду. Я хочу нормальную одежду. Я не хочу одежду. Чтобы я одел пиджак, а он мукал или квакал. Я хочу одеть пиджак, чтобы он пел. Халлилуй! Представляешь, одеваешь, одеваешь пиджак, а он поет. Одеваешь шапку! Халлилуя! Халлилуя! Одеваешь сапоги, а они там хлопают и топают ногами. Я хочу это. Я не хочу одеть сапоги, прославленные, чтобы коленки дрожали. Кто-то увидит, как я прославляю Христа. Я хочу одеть сапои, которые реально прославленные, прославленные, обувь. Ни фирмы «Адидас» не будет на небесах. «Адидас». Там будет удобная обувь, одежда прославленная. Научись славить Бога. Не только здесь, но и, но и в своем доме. На своей работе. Научись. И все, что я сегодня еще также хочу сказать, еще раз повторить. Семья, пробуждение неминуемо. Не миновать пробуждение. Да, это громко. Я говорю сейчас, это тихо. Но я это режет слух многим людям. Чего ты себе возовнил? Пробуждение? Посмотри, сколько у тебя людей в зале Еще пустой зал Пробуждение неминуемо Слепой кричал, Иисус Иисус Толпа стояла Думаете, почему толпа закрывала рот Этому слепому Знаете почему? Не потому что слепой орал А потому что толпа стеснялась Крика слепого Кто-то слышит меня? Иисус! Кричал слепой и я сказал, Бог, я не хочу строить церковь, где 100 человек, 200, 300, прославления, камеры. Я хочу пробуждения. И не важно, сколько здесь будет людей, я хочу пробуждения, Христос. Я хочу пробуждения. И кто-то будет сейчас закрывать рот. Эй, пастор, тебе что недостаточно? У тебя все есть, у тебя есть одежда слепого? Ты у тебя есть уже, у тебя есть уже что купить?» Раньше не было, знаете, нужно было искать и ходить в магазин, где давали бесплатную еду, но сегодня есть, Бог позаботился. И вы знаете, я ставлю ставлю под удар сегодня, я решил это вместе со своей женой, под удар свою репутацию, свою одежду пастора, свою, свою одежду, то, что Бог мне уже дал для того, чтобы пришел пробуждение в наш город. Пробуждение в наш город, вы еще не услышали? Да, я могу сегодня становиться на этом, я могу сегодня до конца своих своих дней дождаться Христа, и мы перейдем в вечную жизнь, но я не соглашаюсь с этим, я хочу божьего, я хочу пробуждения семья. Я хочу огонь! Я хочу славу Божью. Я не хочу умирать вместе с тобой здесь, вместе Бога, своей проблемой, своим заскоком, своим настроением, своей зависимостью. Я хочу, чтобы пробудился весь город. Возможно, вы не готовы слышать? Нет ни одного аминя? Аминь. Аминь. Конечно. Пастор, ты о чем? У меня тут проблема. Ты о пробуждении. А проблема в том, что у тебя еще есть проблема, потому что ты не, прошел, не пошел пробуждение. Вот это и проблема в, твоем, в твоей голове. Потому что ты ищешь выход из проблемы, но как только ты выведешь проблему в цель и поведешь ее домой к Богу, то с каждым днем этой проблемы будет меньше. Меньше, меньше и меньше. И слепой докричался. Слепого услышал Иисус, и он отодвинул всю толпу. И через слепого пришло пробуждение. Знаешь, пробуждение до сегодняшнего дня идет. Люди поверили в исцеление через Христа. Слепой Через слепого, слепого, который сидел в одежде, ему было достаточно на пропитание, Он он не был голодный. Библия не написано, что он был голодный. Он был накормлен. Он был накормлен, семья. Он был накормлен. Так и ты сегодня накормлен. А Бог говорит, ты слепой, вставай. Через одного человека, через тебя я могу сделать пробуждение в твоем городе. Через тебя я могу сделать пробуждение в твоем городе. Потому что ты посол радостной вести. С собой следуют ангелы, херуимы, сила Бога, сила исцеления, сила освобождения. Я понимаю, рановато, ранним утром, воскресенье услышать, что ты посол. Я посол, да. Я посол, можете сделать в своем фейсбуке, посол такой-то. Ого. Да, меня сегодня повысили, скажи, в церкви Христа. Я посол радостной вести. Я представитель Божьего Царства. Если ты хочешь у меня что-то спросить, что-то мне доказать, я представляю Иисуса Христа. У Него и спрашиваю. Если ты хочешь воевать со мной, так ты не со мной воюешь, ты воюешь с моим Богом. Я просто представляю его царство. Я функция его здесь на земле. Я представляю его царство. Бог дал мне ангела одного, второго. Бог дал мне вас. Бог дал мне звук. Бог дал мне помещения. Я представляю. Я представляю себе. Божье царство здесь, в Южбурге. И слышат люди. Аминь. 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 Слышат. Конечно слышат. Я когда ехал в этот город, я Ильине Ильине говорю, пожалуйста, напиши мне, как называется город, куда мы поедем. А она написала по-немецки, я говорю, нет, ты мне по-русски напиши. Я месяц учил название в Я даже не знал, где он находится. Но сегодня Иисус здесь царствует семья. Сегодня ты знаешь об этом городе, ты сидишь в этом зале. Сегодня Бог хочет нас всех вместе собрать. И сегодня хочет Бог пробудить этот город, эту страну, Европу, семья. Россию, Азию, все страны. Америку, Австралию. Я хочу сегодня проповедовать к людям, которые стоят на пороге каких-то мощных, решений, принятия решений. Я сам э, прохожу эти сезоны, и я знаю, что мудрость небесная необходима. Аминь. Когда тебе нужно принять конкретное решение, то тебе, э, ты уже, правда, ты же не слушаешь людей, ты уже даже не слушаешь себя, когда ты познал Бога. Тебе нужно услышать небо. И здесь никогда не спешите. Здесь дайте место Богу, и поверьте, Бог даст тебе правильное решения. Но прежде очередь, чтобы принять правильное решение, запомни одно правило, тебе нужно любить Христа. Любить Христа больше, чем себя и своих ближних. Тогда ты примешь правильное решение, тогда Христос тебе ответит. Я заметил, что в церкви Христа столько ненужных движений. Аминь. Все куда-то двигаются, перемещаются. Люди перемещаются из церковь в церковь. И цель этих людей – найти спокойное или популярное место. О, там больше просмотров на Ютубе. А это, это, это жилая церковь. Да, ну, там больше рекламы, вкладывают в рекламу. Я хочу сразу сказать, никогда, ни, и не немыслине, мысль была, я ее убрал. Никогда мы не вкладывались, чтобы служение, которое исходит с этого места, двигалось рекламой духа этого мира. Никогда мы не просили ни менеджеров, ни администраторов, чтобы продвигал в в, в сети интернета это служение. С первого дня я сказал, Дух Святой, ты мой администратор. И пусть это семя, которое ты высвобождаешь с этого места, оно попадет туда, где реально есть жажда и проблемы. Аминь. Знаете, что... На нашем сайте нет человека, который, знаете, постоянно продвигает сайты, наше служение. Есть человек, который обслуживает, но этот человек не продвигает наш сайт. Сами люди находят его. Это называется естественная состыковка с темом Христа. Так вот, сразу скажу, в живой церкви ты не найдешь спокойное место. Аминь? Не найдешь спокойное, уютное гнездышко, где тебе будет хорошо, где Дух Святой будет двигаться, где будут чудеса, где Бог будет отвечать на твои молитвы, и ты будешь ходить, балдеть тут. Убрали, да, сразу эту идею. В этом месте, где люди двигаются в цели предназначения своей функции, Тебе как семени не дадут гнить. Знаешь для чего? Для того, чтобы тебя спасти, и для того, чтобы ты не, не, не заразил других. Или поднимаемся, или растем, или не растем. Амбара у нас нет, к сожалению. Всех, кто приехал сюда, амбара у нас нет. У нас нет той части, где кто-то отсидится. У нас все делатели. Ну, к сожалению. Если ты не согласен, молись, чтобы Бог еще одну церковь открыл, которая будет называться амбар церкви Христа. Может быть, тебя кто-то вывезет на носилках, привезет на конференцию, посидишь ты, подышишь, помечтаешь, ну, чтобы ты не забыл, что ты семя, и назад тебя в амбар отвезут. У нас нет амбара, у нас только есть почва, где все созревают и растут. Аминь. Понимаю, все эмоции на конференции выдали. А что пастор? Он уже привык. Я Я проповедую сейчас к тем, кто четко знает, что в том месте, в котором они находятся, посадил их сам Бог. Скажите, есть здесь люди, которые знают, что именно это ваше место? И именно то место, где вы сейчас находитесь? Знаете, четко, да. Бог вам проговорил, давал видение, знамения, пророчество. Все подтверждалось. Значит, это слово к вам. Я не говорю сейчас, да, конкретно. Я сейчас спросил за Вюрсбург, а также есть люди, которые слушают нас сейчас вместе, которые здесь находятся, но ты в своей части. Сказал Бог, это твое место. Так вот, я хочу вам сказать, оставайся в том месте где ты четко знаешь, что тебя там видит Бог. И ты призван для этого места. Ни шагу назад. Дорогие, пришло пришло время расти семени не по горизонтали, не перебегать из церковь в церковь, из города в город, а пришло время, 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 чтобы, чтобы семя росло вверх. Я увидел картину, как я хотел нарисовать, не хочу сейчас, чтобы тратить время. Представьте, да, есть семя, которое расползается, да, вот, как и растения, они только по по почве расползаются. Это мы были раньше, это нас так научили найти, найти, где лучше тень. Там солнце, тут солнце встало, ты за солнцем, тут сегодня сильно солнце припекло, Ты, ты быстренько ищешь тень. Это христиане сегодня так двигаются? Они все время двигаются. Христиане хотят уйти от ветра, от жары, от зноя, от голода, от нищеты, от проблем. Но ты не сможешь уйти, уже не сможешь. Пришло время, Бог говорит, расти вверх по вертикали. Потому что ты, ты не сорняк, потому что ты семя, которое даст урожай. И дерево которое будет плодоносить которое растет по вертикали где вы видели деревья или, или или знаете которые растут на земле их они видно их можно затоптать но есть деревья где ты ты можешь видеть хорошие плоды так вот дерево жизни дерево дерево христа оно растет по вертикали не по горизонтали земля пшеница Жатва, да, напоминает нам. Пшеница, она не стелится по земле, она растет вверх. Вверх семья. Я вас призываю сегодня вырасти духовно по вертикали. Перестань перегреваться по горизонтали. Я понимаю многих людей, которые призваны к определенным Движением неба, который имеет функцию, понимания, свежие мозги, которые готовы двигаться в чудесах и знамениях, но рядом видят еще и сорняки. Это одна из проблем, что ты столкнулся или с тенью хорошего дерева уже, и оно тебя затеняет, и ты думаешь, оп, угроза, ты уходишь, или сорняк. Кто-то слышит мне? Это со всеми происходило, давайте будем честны. Что у, у каждого из вас была мысль, я, я хочу сказать за, здесь, за людей, которые ходят в Юрсбург, уйти с этого места. Подними руку, пожалуйста. Аллилуйя. Больше, чем у всех. Уйти. И у меня тоже было оставить вас. Мы же честные, мы же всеми. Уйти, закрыть и сказать, возьмите ключи, отдайте Отдайте меня, я хочу в семье, я пойду домой и буду там молиться, мне хорошо будет дома. Я встретился с Богом, зачем? Мы с женой, Ирина прославляет, купим клавиши и будем дома наполняться. Было желание много раз. То сорняки, то, то тень дерева затеняла, но на семья мудрость в том, что чтобы ты знал, что ты доброе семя и можешь принести плод. Пришло время не смотреть на сорняки. Пришло время посмотреть на себя и понять, кто ты есть на самом деле. Пожалуйста, услышьте это. Пришло время не размышлять об идее дьявола, выйти из своего призвания и функции и пойти в пустыне расти. Ты не сможешь. Иисус – это тело Христа. Ты не сможешь. Даже если ты доброе семя, ты в пустыне засохнешь. И когда мне Бог показал эту картину, я увидел это видение, я сейчас проповедую не только вам откровение, я проповедую вам видение. Я просто его пересказываю. Я сказал, о Бог, как Как же я об этом раньше не знал, как же меня сорняки и тени других деревьев просто не давали мне расти. Я я пытался и в эту сторону, и в эту сторону дернуться, но слава Богу, что я не сошел со своего места и призвания. Спасибо, Господь, что ты дал мне благодать остаться в том месте, где ты меня видишь. И теперь я знаю, кто я есть, и я расту вверх. Несмотря ни на что, сколько здесь людей, представляешь, вот пшеницы, да, зерну пшеницы нужно узнать, но сколько же на этом поле колосков? Это твоя сейчас проблема, а сколько там колосков? А ты что, достоин только на на тысячи, ты знаешь, сколько тебе нужно колосков, чтобы тебя окружали, чтобы ты рос? А сколько у вас колосков? А три. А, у Иисуса было двенадцать. И то один гнилой был. В корне. Не вверху, а в корне. Понимаете? Ну и он рос. Высь. И сейчас сидит на престоле. Понимаете меня сейчас? А тебе мешают сорняк. Тебе мешает другой колосок. Все мешают. все, тебя не трогаем, все, мало колосков здесь, надо пойти в другое поле меня переместить. Пшеницу не пересадишь. Знаете еще такое откровение? Колосок пшеницы ты не можешь пересадить в другое поле, потому что это семя уже было, в нем была заложена сила грунта, сила почвы, воды, влаги, солнца и всего остального. Да, с кем-то было, цветочек. Возьми сегодня со своего кошка, поставь другое место. И посмотри, что с ним будет. Поставь его на, в другое место. Убери с окна и поставь его на, на шкаф какой-то. Он завтра засохнет. Аминь. Засохнет. А вроде комнатная температура да, одинаковая. Ты поливаешь его, а он засох. Так и с нами. Бог говорит, пришло время утвердиться в том месте, где ты находишься. Спросите у Бога, если ты здесь уже рос, созревал, ты здесь уже сформировался, оставайся и расти только вверх. Ты думаешь, на другом поле будет тебе легче? На другом поле места тебе не будет. Тебе нужно будет у обочины там тусоваться. С орняками. Кто-то берет для себя что-то сейчас? Возможно, сегодня он будет пастор для тебя сорнячком. Или ты для меня. Понимаете, сорняки, это не... Это, я сейчас поведу вас в сорняки, но это также могут быть мои зависимости, твой, твой характер, вы понимаете? Которые нас останавливают. Это нас не должно волновать. Нас должно волновать идти к цели, к Иисусу Христу. Это так. оставайся в своем месте, даже если ты видишь рядом сторонники, или ты видишь совершенно другие семена, не такие, как ты. Точка. Раньше я думал, надо собрать всех, таких, как я. Бог говорит, собери-ка, давай, не нашел. Даже плод произвелся сыновья, не такие, как я. Похожие, но нет. Другие. Ну как, говорит, классное у тебя поле получилось. Да, один я в поле. Красивый, цветущий. Ну неудобно одному расти. Аминь. Ты не можешь один расти. Не можешь. Хорошее откровение, скажите. Укрепляет? Конечно. Потому что наш Бог ведет нас из силы в силу. У нас только есть понимание, у нас есть сила Божья, Но это это огромная мудрость, это огромная сила для твоего духовного роста и духовного прорыва не для тебя, а для твоего города и страны. Я хочу сейчас открыть христианам в Эфесе 6.20. Хочу открыть истину. Да, я уже предупредил многих в пятницу, Пришло время голой истины. Слов не будем подбирать. Представляете? Уже истину мы не будем одевать в религиозной одежды, чтобы ты здесь остался. Ты можешь остаться, если будет истина в одежде, в амбаре. Но пришло время делателю зайти в амбар, открыть дверь, взять тебя лопатой, засыпать в тачку. А ты хочешь, чтобы твое зернышко в белых рук, знаете, как в ювелирном магазине или в магазине дорогих часов. Знаешь, как там продают часы? Там одевают перчатки, чтобы не было отпечатков. И ты так хочешь, чтобы не... когда тебя взяли и начали садить, отпечатков ни от кого не было и последствий. не 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 Будут лопаты, делатели, будет ветер, где ты еще полетаешь как фанера над Парижем. Ой, извините, кто там еще летал. Привет. Ну, уже есть цель, слава Иисусу. Бог, я, я же не птичка. Нет, 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 но ты семя. Это семя должно долететь. Вот, два, три, четыре... Я что, птица? Нет, и семя. Нет, и семя. И семена скоро приземлятся. Открыли? Что-то жарко стало. Хорошо, отопительный сезон закончился. Вас дай Богу славу. У меня напряг сошел. Отопление не нужно платить. Остался долг, конечно, немалый. Но уже я прихожу, аллилуйя, знаете, прихожу каждый день в голове счетчик. Шинжин, 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 шинжин. Ну, зато тепло было тебе, да, И комфортно. Слава Иисусу. Не буду говорить сумму специально, чтобы вы не приткнулись. Сколько стоит твой теплый стул в церкви. Ну, если на всех разделить немного, но на одного пастора это очень много, поверь. Очень много. Молись, чтобы это все была сумма, мы оплатили. Все же здесь во снах, в видениях двигаются. Спроси у Бога, какая сумма? Фу. Проверь себя, свой дар теперь. Никакой муж, <свят> жена. <свят> какая у меня будет последующая машина? Бог, дай местное видение. Бог, какую ты дал пастору сумму, чтобы он заплатил за, за отопление в церкви? И мы проверим твою способности. Способность. И 6 глава, 20 стих. Это Павел. Я, я посол даже в цепях. Павел говорил, что он посол радостные вести. Представляете, насколько вера была Павла сильная. Молитесь, чтобы я смело и открыто возвещал ее, исполняя свой долг. Неважно, было для Павла, какое у него место, тюрьма или свобода. Павел рос вертикально. Павел говорил, я посол даже в цепях. А у нас какая-то проблема, насморк. Мы сразу же говорим, все, я не посол. Меня Бог не любит. Павел говорил, я посол радостной вести даже в цепях. Готов ли ты проходить трудности готов ли ты проходить различные сезоны и быть послом радостной вести? Вот это хочет сегодня поместить это откровение в твое сердце, сам Бог. Неважно в каком ты месте, не важно, что с тобой происходит, важно то, чтобы ты знал, что ты посол и представитель Божьего Царства, даже если ты находишься сегодня в цепях и в рабстве. Это сильная семья. Когда мы поехали в город Херхут, который находится на, на Восточной Германии, э, да, я уже делился с вами, там была церковь, граф Цициндорф собирал людей, э, марафских братьев, э, которых собирал христиан, э, которые были подвергнуты гонениям в своем доме. В своем доме. И потом он настолько христиан собрал в своем доме, их столько было, что это была уже целая церковь. Они молились каждый день, они там прославляли Бога, но все равно пришел робот. Пришел робот, христиане все равно друг до друга докопались. Как и мы иногда, да, люди без дела, они все всегда прилепятся, к, не знаю, уже, уже думаешь, ну все, халилюя, никакого повода, все равно прилепился. Лопух сорняк прилепился, да, как лопухи прилипали. Помните в детстве, кто лазил по кустам? Угу. Не знаю, в Германии нет лопухов, но в Украине точно есть. И вы знаете, и когда собрались христиане во время вечерней молитвы в этой церкви произошло чудо, Дух Святой сошел. И Дух Святой высвободил высвободил огромную силу, силу вообще реформации реформации и силу евангелизма по всему миру. Он вложил в сердца людей э, храбрость проповедовать радостную весть, стать послами радостной вести во всех странах мира. Эти люди разъехались по миру, эти люди поехали в Чукотку. Они не поехали в Германию. Поехала небольшая часть, но эти люди поехали в те, в те места, где вообще люди нормальные люди не могут выживать. К чукчам поехали. Я был в этом музее. Поехали в Африку. И все, что они делали, к чему я вас веду, они стали себя продавать в рабство. Умышленно продавать себя в рабство в Африке для того, чтобы рабам проповедовать радостную весть и говорить об Иисусе Христе. Представляете? А ты свободный, не можешь и рта открыть, что Иисус твой живой. А ты свободный, там еще... А ты верующий? Да, нормально. Да, да, потом я тебе расскажу. А ты свободный, соглашаешься над движением Духа этого мира и на представителям Духа этого мира и не можешь помочь этому человеку, хотя за него молишься и отдал в личную комнату нашу, где мы молимся за личные нужды этого человека, а сам не можешь ему ничего сказать. Это непонятно, скажите. Я вам сказал, придут изменения, придут радикальные изменения в молитве, в проповеди, в Слове. Рабы работали на поле. Рабам некогда было ходить в церковь, но эти люди, евангелисты, продавали себя в рабство и проповедовали Евангелие. Мощно, скажите. Мощно. А свободные сегодня Засунули свой свой язык, свою веру под кровать. Как-то не не так, по-моему, да? Что-то изменилось? Нет. Христос изменился? Нет. Вера изменилась? Нет. Я я, я призываю вас всех поднять веру Христа еще выше в своей жизни. Ты хочешь найти совершенное общество? Ты хочешь найти пастора, который будет все время говорить тебе добрые слова? Ха-ха-ха-ха. Не найдешь. Живых этих людей, у них есть живые отношения с Богом, никогда не найдешь. Спокойное общество. где Общество Христа. Не получится. Никогда в жизни семья. Одни думали, что они совершенные. Давайте откроем Евангелие. От Иоанна 8. Они такие были совершенными. Они были идеальными. Мужики поймали женщину, которая изменяла своему мужу. Наверное, привел ее тот, кто еще и с ней спал. Мужики совершенные привели женщину. Представляете, здесь показана картина слабости духа этого мира. Мужики даже не привели мужика, который был женщиной. Мужики привели женщину. Дух этого мира настолько слаб, что он будет искать слабого, чтобы потыхнуть ему в зависимости или в грехе. Мужланы ведут женщину к Иисусу Христу и и смотрят, как Иисус отреагирует и говорят, на, Христос, смотри! Она изменила только что своему мужу. И они смотрели, как отреагирует Христос. Христос вообще никак не отреагировал. Христос рос вверх. Это были сорняки для Него. Они все хотели больше Его окружить. Больше. Иисус, эта женщина изменила своему мужу. Я читаю со своей Библии, есть разные переводы. Где-то говорится о проститутке, неважно, где-то есть. В моем, в моем Библии, современный период 2015 года, второй перевод говорится о женщине, которая изменила своему мужу. Неважно. Грех. Грех один, одинаковый. Иисус поднял глаза. Что он сделал? Давайте прочитаем. Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень. И снова склонившись, продолжал писать на земле. Много сказал Иисус, Скажите. Вообще. Практически ничего не сказал. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. А тут еще, я хочу сказать, обратиться к старшему поколению физически старшему поколению, дорогие старшие э, старшие родители, поколение, которое стоит перед нами, перед молодыми людьми, прошу вас, перестаньте заниматься ерундой. Первые уйдите от идей дьявола, от сомнений и неверия. Кто-то слышит меня? Здесь обращается Иисус ко всем. Сначала ушли старшие, а нас, Дети молятся за своих родителей, чтобы родители перестали грешить. Чтобы родители наконец-то сегодня зажглись в огне пробуждения и пришли откровения. Так вот, это место, где ты думал о женщине-проститутке, ее ее тут э, поймали, это место о тебе, дорогой мой родитель. Уйди от греха и уйди от всего того, что ты видишь грехом. Аминь. А потом ушли и другие. голову, он спросил Иисус женщину, где они все? Где? Никто тебя не осудил. Никто, господин мой, сказал она, и я тебя не осуждаю. Сказал Иисус, вступай и больше не греши. Хорошее слово, да? Вот еще вот эти братки искали общество, хорошее общество они хотели. Они хотели обличить проститутку, они хотели обличить Христа и наслаждаться своей греховной жизнью. Потому что они такими же были грешниками, как и эта женщина. Но женщина осталась со Христом, а они пошли в свою жизнь дальше, зная, что они не правы. Так и многие люди живут. Они знают, что они грешат. Они знают, что они сегодня занимаются разратом, воровством, обманом. Они знают. Они прекрасно знают. И тебе не нужно им доказывать, что они плохие люди. Кто-то слышит меня? Тебе нужно принести им Христа, что Он твой Господь и Спаситель. Тебе не нужно им рассказывать, что они... по. Да посмотри же, как ты уже плохо делаешь. Но ну сколько... Это не Евангелие. Это, это, не, это, это слово уже, уже не работает. Эти люди прекрасно знают, что они грешат. Скажи, ты, ты до того, когда ты получил свободу, ты знал, что ты грешил? Ты знал, что это плохо? Многие люди хотят освободиться от алкогольной зависимости. Аминь. Ну не могут. Знают, что это плохо. Но Ну не могут. Сигарет, наркотиков и всего остального, они прекрасно знают, особенно наркоманы, люди, которые попались, Дух Святой, которых просто их поймал, они так хотят от этого освободиться, ты даже не представляешь. Им не нужно их обличать, не нужно им тыкать пальцем в грязь и в эту блевотину, им нужен Христос. Да ты такой, да ты такой-сякой. Конечно, это человек, который рядом с тобой стоит, закрыл уши и не хочет слышать тебя, потому что он слышит себя. Его голос намного громче твоего. Его голос обличает его, но он ничего не может сделать. Ему нужен выход. Христос! А ты спрятал Христа. Поэтому он в тебе тоже не видит собеседника. Поэтому он в тебе не видит помощь, потому что ты спрятал Христа. И зачем ты ему... Зачем? И поэтому он тебе говорит, «Слышишь, да пошел ты вон, хватит мне говорить, хватит хватит мне обличать». Знаешь почему? Ему нужен выход, а ему не нужно твое назидание и обличение. Поднимаются новые евангелисты. Аминь, скажи. Я верю, скоро сюда приедет, через два месяца сильная команда евангелистов. И мы поделимся опытом, мы вместе соединимся. Это будет мощный прорыв. Я не буду говорить и называть эти громкие фамилии, потому что не хочу, знаете, двигаться в своем сужении за популярностью какого-то человека, да, или за громкой фамилией, нет. А вот что еще Иисус сказал, давайте откроем Евангелие от Матфея 13 глава 24-30 стих. От Матфея 13, 24 стих. Иисус рассказал им еще одну притчу. Чем подобно Царство Небес? Вот человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, сорные травы посеял пшеницей и удалился. Помните эту притчу? Мы идем к сорнякам. Когда поднялись посевы и стал э, наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали, «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» 28 стих. «Это дело рук врага», — ответил хозяин. «Они говорят, хочешь, пойдем мы и выпалим их. Он отвечает, не надо, иначе во время прополки вы вырвете сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет, до жатвы. Кто-то ответ получает, а почему то Иисус то не закрыл, если оно не живое? А почему то? А почему все растет? Потому что Иисус сказал, пусть все растет до жатвы. Я тоже задавал вот такие вопросы. Иисус, посмотри на этого пастора, он реально зарабатывает деньги, не платит налоги, учит людей заниматься темным бизнесом, учит людей какой-то ерунде, почему ты его не остановишь? И не было ответа. Вот ответ. Иисус сказал, хозяин говорит, пусть все останется до жатвы, до жатвы. Пусть и той и другой растет до жатвы, а в жатву я прикажу жнецам. Сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанке и сожгите, а пшеницу связите в закрама. Аминь. В других переводов говорится о плевеле, помните? Но плевел это также сорняк. Плевел я набрал в гугле, и у меня есть, ну, его понятие, ну, понятие плево, это луговые растения или полевые сорняки. То же самое. Да? Сорняк быстрее доходит. Ах, плеве, а как он выглядит? Да простой дуванчик, может быть. Мапушок. Послушайте и услышьте. Сорняки не просто трава. От них может быть огромная польза. Поэтому, а наш хозяин, он мудр, наш хозяин, он мудр, наш хозяин, Иисус Христос. И нам с вами нужно учиться правильному отношению к ней. Сорняки защитят тебя от ветра или от знойного солнца, пока ты семешко созреваешь. Сорняк может тебе сегодня дать тень когда светит солнце. Вы знаете, что сорняки, сорняками еще лечатся. Лопух это сорняк, да, подорожник. Подорожник тоже входит в категорию сорняка. Прикладывают куда? Люди из Советского Союза сказали, с бывшего. Кранкам. А как кранкам приложить сухой листик? Плюнуть на него надо. А к духовный элемент, как Иисус. Плюнул, приложил. Кто плевал и прикладывал? Один, два, три. А? Помять еще. И еще, и съесть еще. Ну, помять, это, это после другого дела нужно помять вапух. Помните? Вот. Были А, это подорожники. А были лапухи, помните еще? На сустав приложить я прикладывал. В детстве все делали. Скажите, сорняк имел пользу? Конечно. А как нам не нравится, что рядом с нами сорняки? Как нам не нравится, что рядом с нами еще нет совершенного общества? Но ты его не найдешь. Поэтому я сегодня призываю Тело Христа набраться мудрости. И если ты реально четко имеешь откровение находиться в том теле, где тебя посадил твой Бог, оставайся и начинай расти вверх. Потому что сорняки сегодня тебе не помеха. Тебе не помеха люди, которые еще там исполняют христианскую жизнь в церкви, а дома ведут другую жизнь. Тебе Ну, больше всего мы мы обращаем внимание в жизни на сорняки, скажите честно, да? На зависимости и кувырок твоего соседа, или или лидера, или пастора. Семья, пришло время напитаться мудростью. Если ты семя расти вверх. Запомни одно еще также правило, что сорняки, у них есть определенный уровень роста. Как я вам уже сказал, в основном сорняки это... Это короткие растения, да, которые растеваются по горизонтали. Да, есть вьюны, но вьюны, э, они, знаете, да, кто-то был в поле, они такие тоненькие, тоненькие, маленькие, они колосу ничего не не сделают. Я просто был, я я был в поле месяц, молился один раз. Я все выучил, я свое поле выучил там, куда мне Бог посадил. Реальное, настоящее поле. Я выучил каждый колосок и каждый, каждый сорняк. Я знал, где там есть вопушок, где одуванчик. Месяц поле молился, ровно месяц. Пост и молитва была. Поэтому, и когда мне Бог и дал откровение, я могу легко рассказать вам о сорняках и о пшенице. У сорняка есть определенный э, вообще период роста, созревания и и уровень роста. Сегодня сорняк может говорить в твою жизнь все. Когда ты семя. Все знают, что сорняки раньше растут, вылупляются, прорываются. Они раньше появляются, чем настоящее зерно. Я также убедился, когда мы дома посеяли газонную спортивную траву, и одно прекрасное утро мы увидели одни вопухи. Эй, чего вы тут? Ну, я ж вас не поливал, а вы выросли. Сорняку не нужно, ему не нужен Дух Святой, чтобы его поливали. Он будет расти, потому что его поливают Дух этого мира. Запомни, сорняк поливает Дух этого мира. И не бойся, если в твою жизнь высвобождены какие-то разговоры, осуждения за твоей спиной, продолжай расти. Если ты что-то услышал не то, поговорили с тобой не так, продолжай расти. Продолжай расти. Продолжай расти. Если ты не будешь расти, то ты погибнешь. Если ты думаешь, что ты дорастешь до уровня этих сорняков, нет, цель сорняков убить семя. А твоя цель расти дальше своей функции и призвании. И начать плодоносить. Аминь. Не бойся тени сорняка, то есть сплетен, осуждений, разговоров за спиной. От этого хуже сорняку. Чем больше сорняк на тебя это высвобождает, тем крепче становится семя и и твоя жизнь. И это аминь семья. Чем больше сорняк на тебя высвобождает гадости, тем сильнее ты становишься. Возьми это за благодать. Знаешь, где сорняки появляются? Там, где есть настоящие семена. Это их цель и задача. На то и они сорняки. Дьявол пришел и посеял. Он всегда будет сеять между нами раздоры. Он всегда будет сеять между нами слова. Негативные слова, слова, чтобы мы отошли друг от друга, слова, чтобы мы вместе не стояли, всегда это будет происходить в семья, потому что это уже произошло, и эти слова, они будут расти, они будут взращиваться вместе с нами, но Иисус не сказал нам вырвите это, оставьте это все, оставьте и дождитесь жатвы, и вы увидите, что будет, проблема наша что мы не видим жатву. Проблема наша, что мы хотим прямо сейчас удалить проблему. Ты прямо сейчас пришел сюда с проблемой, и ты хочешь ее вырвать. Оставь ее. Оставь свою проблему прямо сейчас. Не трогай, не вырывай и не молись о своей проблеме. (связывая) Как же это так? Вот да. Я вам говорил, новый уровень молитв. Прямо сейчас. Скажите честно, сколько вы... э если рационально ну, если раз, разбить твою молитву, сколько ты тратишь время на свои проблемы в молитве Ну молишься за свои проблемы молишься А ты не молись, попробуй не молиться за своих проблем Попробуй расти вверх и скажи бог, Я хочу цель, я хочу предназначение, я хочу функцию, покажи, кто я есть. Дай мне силу свою, я хочу расти, я хочу плодоносить. Поставь рядом со мной людей, которые пойдут вместе с тобой в твоей мечте спасать город, чтобы наш город пробудился. Вы знаете, когда мне Бог сказал о пробуждении, это моя цель, это меня взорвало, и после этого Бог мне дал это видение. Не бойся сорняков и разговоров, не бойся даже тень других деревьев, потому что многие служители, они как тень смотрят на тебя, и такой, «О, не бойся тени, ты тоже скоро станешь деревом и будешь цвести. Хорошее откровение. Мне оно нравится, не знаю, как тебе. Как Наш говорит, я хочу сам себе похлопать и пожертвовать сам себе. Илина, пожалуйста, пожертвуй сегодня в эту проповедь. Хорошее семя засеи. Может быть, так покроем небольшую сумму за должности за газ с тобой, дорогая. Что мне делать со своими проблемами? Расти. бог ты у меня же столько проблем. Они мне не дают расти. У меня же столько сорняков. Твоя проблема, что ты забыл, что тебе нужно расти. Слышите? Твоя проблема, что ты забыл, что тебе нужно развиваться. Твоя проблема, что в том, что ты сосредоточился на проблемах, и ты с ними начал вместе соединяться. Болит? Сейчас помолимся. Ох, я буду молиться. Я не на концерте. Давай, мама. Идите сюда, команда, пожалуйста. Во имя Иисуса Христа мы прямо сейчас сламываем боль в спине, мы прямо сейчас сламываем эту силу болезни, которая удерживает сейчас спину, мышцы спин прямо сейчас я провозглашаю огонь в позвоночник во имя Иисуса Христа наш Иисус, Он целитель, Он дал нам власть исцелять. Прямо сейчас я освобождаю силу исцеления. Я сломаю все проклятия. Я я видел, я видел, как эта болезнь пришла. Эта болезнь пришла из-за негативных слов людей. Я прямо сейчас приказываю всем этим словам, негативным словам, которые пришли в жизнь этой женщины вернуться назад и пойти в ад, откуда они родились и пришли. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я разрушаю силу этих слов и провозглашаю свободу, провозглашаю силу Провозглашаю новое движение. Аллилуйя! Новую веру, новую силу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Да прославится Твое имя, Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Аминь! Аминь! Придет сейчас сила просто поменять да, позицию, но это, это от негативных слов. Аллилуйя! Сейчас попустит. Иногда наши негативные, наши слова, которые сброшены в нас, как бомбы, они влияют на наше физическое здоровье. Знай. Знай, с кем общаться, знай, о чем говорить, знай, удерживай свой язык. Мне понравилось, как сказал апостол и пророк Джефф Дженсон. имей дисциплину своего языка. Знаешь, почему тебе плохо? Потому что ты свой язык не держал в дисциплине. Наболтал столько И рассадил еще своих сорничков. Поэтому тебе некомфортно сегодня здесь. А здесь так хорошо сегодня в доме отца. Здесь очень хорошо. Очень хорошо. Я провозглашаю каждому семени вернуться в функцию предназначения и начинать расти вверх по вертикали. Извините, если я вышел с места своего кто в прямом эфире, но мы в живой церкви. Я не хочу смотреть, как человек мучается. Я, мне Бог дал вас исцелять и молиться за больных. Я и буду это делать. Мы не будем здесь устраивать концерты и для записи. И это вырезать не будем тоже. Может, у кого-то тоже там спина болела, и он сейчас получает исцеление. Или начинает ходить. Походи по комнате, если ты никогда не ходил. О. Чувствуете? Я прямо сейчас увидел человека, стал с коляски и начал ходить. Да будет так, во имя Иисуса Христа. Даже если мы не узнаем об этом человеке, да будет так, этот человек исцелен во имя Иисуса Христа. Мы семена, добрые семена, которые способны приносить, приносить плод, исцеление и свободу в жизни людей. Поэтому мы здесь. Прямо сейчас. Пусть люди, которые реально сегодня не могут ходить, у них У них сегодня проблема с двигательным аппаратом ног или проблема с руками. Прямо сейчас мы разрушаем все негативные слова, все проклятия и провозглашаем этим людям встать и пойти во имя Иисуса Христа. Аминь. Задача сорняка чтобы ты не молился этими молитвами и не высвобождал силу, слава Бога. Задача семьи – расти. Несмотря ни на что. Я буду здесь проповедовать. Мне все равно, что ты обо мне думаешь и что ты говоришь у себя дома. Неважно. Моя задача – расти и принести плод в этом городе. Плод пробуждения. Поверьте, плод пробуждения не приносится толпой. Десять человек. Может пробудить этот город. Знай, если ты ходишь в эту церковь. Если ты пришел сюда. Я обращаюсь сейчас не к гостям, а тем, кто посажен в эту церковь. Знай, что здесь достаточно людей, чтобы пробудился этот город. Знай, что я больше ни за кем из вас бегать не буду. Что у тебя произошло? Знай, я бегу за Христом. О! Я иду за Христом! Как ракета! как слила, и я жажду пробуждения. Аминь. Но ну, еще раз мне позвонят, еще раз придут, постучат, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. И мы ползаем по земле, по дну зависимости. Кто-то слышит меня? Вместе с этими людьми, которым нравится жрать, Помое, а я не хочу. Я хочу в дом отца идти. Кто хочет в дом отца? Пойдемте вместе. Пойдемте вместе в дом отца. Пойдемте вместе в дом отца. Там стол накрыт. Там добывать не надо. Там все есть. Просто нужно принять это приглашение идти домой к папе. Слуги высвобождены. Пойдемте в дом отца. Иисус, придет к нам. Иисус пришел пришел две тысячи лет назад и ждет тебя за столом. Ой, как в пятницу было хорошо здесь. Иисус говорит, я меняю направление вашей молитвы. Вы все звали Христа. Вы просто вы вы хотите здесь в своем здании, помещении, не отходя от дома, высвободить небо и жить здесь, как на небесах. Да, это будет. Но но сегодня, Бог говорит, сегодня я приглашаю вас к себе домой. Вы увидите разницу. Да, классно. Да, Бог высвободил ангелов, елей, чудеса, знамения, исцеление, силу, власть. Классно. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы увидели разницу, что в моем доме это совершенно и вечно. Сегодня чудо, завтра болезнь. да? Мы так живем. Сегодня, проб... сегодня нет проблемы, завтра пять проблем. Это этот мир. И ты в этом мире не построишь царство. Царство, но не в небесах. И Бог сегодня приглашает всех нас к себе домой. К себе. Выйти семенам из амбара, сесть почву и расти вверх. Присматривайтесь, кто вокруг вас, и вы увидите, кто вы. Вокруг вас могут быть и уже пророки, и настоящие пророки. Вокруг вас могут быть разные люди. Смотрите внимательно. Но я хочу вам сказать, смотрите внимательно, но никогда не опирайтесь на тех, кто рядом с вами, потому что все мы люди. Какой бы ни был мощный апостол, пророк, учитель, евангелист, это человек. Твоя задача – расти к цели, к Иисусу Христу. Если вы будете опираться на человека, если вы будете опираться на функцию призвания человека, вы никогда не вырастите, потому что вы можете приткнуться, потому что все это люди. Аминь. Возьмите это правило. Когда вы сидите и растете, многие знают, что ты растешь. Расти. Что мне делать? Рост, рост по вертикали, расти, не обращай внимания, ага, сорнячки, ага, там проблемки у кого-то, это не должно тебя беспокоить, это проблема Христа. И если человек имеет с ним, со своим Христом отношение, связь с небом, то, то Иисус ему поможет. поможет твоя молитва во имя Иисуса Христа, потому что этот человек соединен с небом. А если человек не соединен с небом, хоть молись, замолись за него. Ничего не произойдет. Все, что нужно, человеку этому еще раз сказать, тебе нужен Христос. Тебе нужен connection, соединение со Христом с небом. Все. И когда мы будем соединены с небом, то поверьте, даже если ты упал, ты встанешь и пойдешь дальше, потому что Иисус тебя поднимает вверх. Он хочет, чтобы ты рос вверх, а не ползал. Пусть сегодняшнее несовершенство утвердит тебя в главной цели – познать Божью любовь. Потому что все мы несовершенны. Аминь. Никто из нас. Здесь нет ни одного человека, который был бы здесь совершенный. Мы все одинаковые. Представляете? Нет ни одного человека. И вы знаете, я очень много раз сражался с духом, с духом этого мира, который очень громко говорил в мою жизнь, в мою, в мою функцию и что ты не можешь сейчас расти, потому что тебе нужно сделать это, это, это и это. И знаете, что я делал? Я закрывал уши. Я закрывал уши. Я, я просил Бога, чтобы он убрал этот звук духа этого мира, который постоянно меня обличает. И я знаю, с чем мне воевать. Как и ты. Аминь. Все вы знаете свои проблемы. Подними руки, кто знает. Кто не знает, я могу сказать сразу, прямо сейчас здесь. Поднять тебя и при всех, при всем прямом эфире рассказать, как пастор. Я знаю все у вас, честно. Я знаю ваши проблемки. Но ты же не, мы же не даем тут по попе тебе каждый день. Все, что мы говорим, скажи честно, расти, взращуйся наполняйся небом, кормись с небес. Ешь, из, ешь пищу со стола Христа, а не с Духа этого мира. Вот и все. Оказывается, все знают, в чем, в чем проблема. Собака где зарыта. Лопух привожи в это место. Плюни привожи. И он, У меня там рана. Да привожи этот подорожник. Сорняк привожи. Вы поняли эту тему? Вы не найдете совершенно общество, это раз. Даже те сорняки, которые вы видите, что реально это сорняк, реально это эти люди, которые они мешают двигаться телу Христа я понимаю, что у нас должна быть молитва, ходатайственная молитва, просто разрушать слова этих людей, разрушать их высвобожденные проклятия, я не без этого, я не, говорю, не проповедую о том, что мы как рыба в воде должны молчать и просто жить и, и наполняться, нет, я сражаюсь с этим, я, я противостою этим силой и верой Христа, я высвобождаю силу Иисуса, я сламываю болезни, проклятия во имя Иисуса Христа, я говорю, ты не тронешь меня дух дьявола, ты не коснешься моего дома, я ставлю защиту я все время об этом говорю, но, но но все, что мне приходится делать, не выдергивать эти сорняки, а расти, для того, чтобы эти сорняки когда-то поняли, понимаете, самое что, самое интересное, что сорняк, если это человек сорняк, то он может стать пшеницей. Он может, он может перейти на сторону Христа, он может изменить ДНК свое. Может. Да, есть люди, которые Я не хочу эту эту тему, даже сейчас не договорю эту фразу, но поверьте, мы мы тоже были сорняками когда-то. Но пришел Иисус Христос, и Он поменял полностью наше ДНК. Он переписал наше ДНК, и мы теперь пшеница. И будем скоро плодоносить вместе с вами. Кто-то думает сейчас, у меня сезон крутой. Я дошел до цели. Жатва будет одна. С жен с все мы дозреем в одно время. Запомни. Во одно. Не возгордись, пожалуйста, своей сегодня победой. А то многие здесь колоски сидят, думают. Ты будешь ждать всех колосок. Всех. Потому что так хочет Господин наш, Иисус Христос. Я буду скоро заканчивать. Доброе семя. Пришло время подняться вверх. Пришло время... Пользоваться мудростью неба, а не служить Богу только нашими чувствами и знаниями. Да, иногда наши чувства, так они носят нас по миру. Иисус, приди. Иисус уже пришел. Теперь пришло время детям Бога вернуться в дом Отца. И я еще раз хочу сказать, или можно тебе? Ефесянам 6:20. Я посол даже в цепях радостной вести, говорил Павел. Я знаю, что многим людям сейчас здесь нелегко. Большинство людям нелегко, которые находятся в этом зале, которые сейчас слушают, находятся вместе с нами в прямом эфире, которые будут смотреть это служение в записи. Нелегко. И мудрость Бога говорит, если ты знаешь, что это твое место, расти. Ты доброе семя в доброй почве. В притче говорится, что хозяин посадил хорошие семена в свою землю. И пришел враг, и он также подкинул свои семена. Поверь, семена духа этого мира не могут расти в церкви. Они могут дойти до определенного сезона, до определенного роста, но они не смогут здесь жить. Потому что сорняки не дают плод. Да, у них есть семена, но они просто засоряют все. Это видно. Это видно. Я призываю сегодня церковь Христа стать мудрой церковью наполнится мудростью небес. Я высвобождаю духовный рост в каждую жизнь, которая носит в себе имя Иисуса Христа. Я высвобождаю прямо сейчас духовный рост по вертикали. Я прямо сейчас высвобождаю пробуждение в семена, которые находятся в амбаре. Займите свое физическое место в теле Христа и начинайте расти, начинайте цвести, начинайте, начинайте, начинайте. Сколько многих людей, молодых людей, сидят в амбарах. Они сами голодные, И голодные те, кто рядом с ними. Я обращаюсь к этим людям, которые способны. Это люди, молодые люди, у которых возраст до 60 лет. Которые способны перемещаться сегодня физически. Что-то сделать, что-то куда-то поехать, полететь, принести. Начинай расти по вертикали! Да! Если твое семя еще не плодоносит, Твоя задача расти. И придет сезон твоего роста, придет сезон славы Бога в твоей жизни. Придет, придет. Этот день, он настанет, Когда хозяин увидит, что ты готов, Ты просил у Бога, Убери всех моих врагов. Убери всех от меня людей, которые мешают мне. Но Бог еще добавит тебе. Добавит тебе твоих врагов и проблем. Знаешь для чего? Чтобы ты научился любить Его. Чтобы ты научился благословлять своих врагов. Чтобы ты научился расти, несмотря ни на, на что, кто рядом с тобой. Где ты находишься и что у тебя. Мой Бог, спасибо Тебе за это откровение. Ты говоришь, я хожу в проклятие. Нет, Ты ходишь в благословение. Потому что сейчас не время жатвы, Потому что сейчас еще дует ветер Духа Святого. Еще Дух Святой перемещает семена из места в место. И семена упадут в добрую почву, в правильную почву. Я вижу, я вижу каждого из вас, как доброе семя, которое которое помещается в почву. Твои уши это еще не слышали, и твой дух еще это не переживал. Дух религии поместил многие добрые семена в ампары. Но приходит хозяин жатвы и говорит, мне нужно засеять поле. Приходят делатели с лопатами, с тачками, приезжают на машинах и грузят, грузят эти семена, грузят, чтобы засеять Церковь Христа позициями и функциями. сам Иисус через каждое это семя. Аллое! Не вырывай сорняки. Они сами скоро потеряются. Ты их скоро не увидишь. Они скоро не будут создавать тебе день, Они скоро не будут тебе преградой. Потому что ты семя, доброе семя, Которая способна расти Расти и подниматься Вверх Аллилуйя Ты семя, И Бог помазывает тебя На призвание Новое призвание Ты посол радостной вести Ты представитель царства И куда бы ты ни приезжал Где бы ты ни приземлялся, Все небо с тобой приземляется Все с тобой следует Небо не осталось у тебя дома Все с тобой Все с тобой И когда ты приходишь в дом неверующим людям Когда ты с ними общаешься Поверь, небо не отошло А небо еще больше Больше, больше, больше Это сейчас ангелы отдыхают. Они поют вместе с нами, молятся вместе с нами. Потому что здесь нет сейчас войны. Здесь есть мир сейчас. Здесь есть спокой и свобода. Но как только мы покинем место это и пойдем дальше, пойдем дальше в амбары, разбивать заборы, где лежат семена, там сила неба, там сила ангелов, там сила Духа Святого. Новые молитвы, новые видения, свежий, свежий хлеб откровений. Аллилуйя! Да Иисус с нами сейчас отдыхает, потому что мы здесь, мы в Его присутствии. Но Иисус готов с тобой идти дальше в амбары, сеять семена, заботиться о поле, Иисус рядом с Тобой. Расти духовно. Расти по вертикали. Я прошу вас, Семя. Пришло время. от отец всех компромиссах с Духом этого мира. Не плюйте в лицо Христу. Прошу вас. Перестаньте грешить. Иисус сказал. Да, Он оправдал эту женщину, которая изменяла мужу. Но Он ее оправдал и сказал. Иди и больше не греши. Я прошу вас, не возвращайтесь в свою старую жизнь, а прямо сейчас. Примите решение больше не участвовать в грехе. Я не осуждаю вас и не хочу поднимать ваш грех. Я хочу вам правду сказать. Бог дал помазание видеть как и хорошее, так и плохое. Я прошу вас, больше не грешите. Это не моя просьба. Это сказал Иисус. Иди и больше не греши. Я призываю дождь сейчас на семена. Дождь славы. Дождь чудес сверхъестественного. Пусть прямо сейчас, если ты не ходил сверхъестественным, твой день будет наполнен сверхъестественной жизнью, чудесами и знамениями. Пусть прямо сейчас, твой день, будет наполнен мудростью небес во имя Иисуса Христа. Живи сверхъестественным, живи верой. Бог любит тебя не потому, что ты умный, и не потому, что ты познал какую-то науку, и не познал какую-то... Способность. Бог любит тебя, потому что ты веришь Ему и доверяешь Ему. И так быстрее откроются двери в твоей жизни. Так быстрее семя станет колгосом. Так быстрее семя забеременеет другими семенами. Аллилуйя. Доброе семя. Так тебя сегодня называет Иисус. Ты доброе семя. Ты доброе семя. Да, вчера, сегодня тебе еще говорил дьявол, какой ты нехороший человек. И это есть сейчас с этими людьми. Вы здесь, я знаю. Иисус тебя называет, ты доброе семя. Я доброе семя, я доброе семя, сорняки, сорняки называли тебя кем угодно, я не буду тебя называть, я доброе семя, я доброе семя, потому что во мне есть вера с горчичным зерном, вера в Иисуса Христа. Я доброе семя! Я доброе семя! Ты видел, ты был на сильных служениях и конференциях, ты думал, будут другие дни, одни прежние, но они уже не будут прежними, ты доброе семя, говорит Иисус. Ты думал, придет апостол и выродит твои сорняки? Нет, нет. Эти люди апостолы, учителя, служители, евангелисты, пасторы, они послушны небу, они послушны небу, и они никогда не будут вырывать твои проблемы. Эти люди будут говорить тебе: ты лидер, ты служитель. Ты посол радостной вести. Да, ты будешь смеяться, как Сара. Сара поржала, на дам Но Сара забеременела. Я верю, что ты также забеременешь и родишь вечную жизнь. Что ты называешь нас добрым семенем ты доброе семя в тебе очень много вечной жизни но для того чтобы ее увидели люди тебе нужно попасть в почву я также обращаюсь сейчас к виртуальной церкви да какое-то время тебе нужно было сидеть перед экраном твоего компьютера или телефоном iPad неважно Но сейчас пришло время стать Тебе добрым семенем, которое поместится в почву Христа. Я увидел, как многие люди болеют синдромом виртуальной церкви. Это это духовная инвалидность. Кто-то слышит меня? Сидеть и ждать, когда будет прямой эфир в той или иной церкви. Поверь, это нужно для какого-то определенного времени. Это социальная программа небес, чтобы тебе помочь адаптироваться, увидеть цель, зарядить э, в твою навигацию адрес. Но это не должно продолжаться всегда. Возможно, это подпитка как витамин к твоему служению. Потому что многие люди, на, которые находятся в служении, они также так слушают, они также смотрят, а, правильно мы идем, туда ли мы идем? Это хорошо, это как витамин. Но если у тебя нет тела, физического садись ищи выходи со своего бара аллилуйя вся слава тебе небесный отец иисус христос и дух святой аминь аминь